0: Олеся ходила на такую бесплатную ярмарку, которую устраивает пресвитерианская церковь. И, значит, судя по всему, она была довольно большой, потому что Олеся оттуда принесла диван, две лампы и священника пресвитерианца.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст ПервоРоди. Подкаст, где мы рассказываем о родительстве и при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, Тише 12, возможно, когда вы будете слушать этот эпизод, ему будет уже 13, а Маня 10 лет. Еще у меня есть
0: кошка Кисо и собака фей. Они тоже живут с нами. Привет, меня зовут Владимир Цыбульский, я впечатлен этим представлением всех. У меня есть дочь Соня, ей 4 года, и она живет с нами, как любит выражаться
2: брасетка. А у Сони же еще пес же есть.
0: Он игрушечный, есть игрушечный пес Кавка, он живет с
2: нами. А еще есть какие-то?
0: Да, еще есть кукла Эльза, кукла Инна, кукла Маша, кукла Даши. Алды ты.
2: Здравствуйте.
0: Ну, Юр, тебя-то как зовут?
2: Меня зовут Юра, у меня есть сын Лева, ему 4 года и еще половина. Это называется 4 года с половиной. Это пол-пятого, Юр. У нас еще есть пес Йонси, но пес Йонси сейчас не с нами, он в другой стране, но в комфорте с бабушкой, дедушкой и со своим другом Марти. такой же породы. Партнер этого эпизода ⁇ онлайн-школа Фоксфорд. В середине мы расскажем
0: про нее поподробнее. Наверное, надо сказать,
1: что если вы вдруг недавно слушаете наш подкаст и не слушали еще эпизоды этого сезона, то мы напомним, что мы переехали вскоре после 24 февраля. Я сейчас живу с семьей в Латвии, в Аван, в Америке, а Юра в Израиле. И мы все пытаемся привыкнуть к новой жизни. В общем, мы все лет жили в деревне, недалеко от Риги, на самом деле довольно далеко по местным меркам. Сейчас мы переехали в Ригу, в квартиру, которую мы сняли пока на месяц, и 1 сентября мы первый раз ходили в школу. Дело в том, что Тиша с Маней пошли в новую школу, и она новая, просто как ни посмотри, она новая. Потому что, во-первых, она латышская школа, и дети там будут учиться на латышском. Они не знают латышского, и поэтому сейчас будет довольно интересный
2: период интеграции и адаптации. Но ты можешь их постепенно дома переводить на латышский. Ты же говоришь по-латышски.
1: Я думаю, что... Лучше не стоит. Лучше как-нибудь без меня справиться. Но, кроме того, она еще новая, потому что дети до этого учились в такой школе в Москве. Там программа очень не похожа на обычную школьную. А сейчас та программа, которая есть, она более-менее стандартная. У них есть появились сразу новые предметы. Впервые у детей появился труд. Тут это называется дизайн и технология.
2: А вот как это теперь называется?
1: Да-да-да. <смех> вот. Более того, у Мани классный руководитель, учитель труда. И я должен вам сказать, что в целом меня очень впечатлили классные руководители детей. И Манин, и Тишин. Они очень какие-то хорошие. Честно говоря, мы с Шурой адски боялись. Просто мы боялись, что все будет как-то не так, плохо, что нам скажут, что вот, а что же ваши дети здесь будут делать? Они же не знают языка, как же так? А почему они не знают языка? Им нужно еще 10 учителей. Все... Абсолютно легко. Нам на каждом шагу, говорят все будет нормально, все будет хорошо, не волнуйтесь, дети втянутся, не переживайте, все в порядке, и это очень приятно, действительно. Ну, Мании, в общем, классно, говорит. руководитель учитель труда, и так как школа с музыкальным уклоном, и вообще в Латвии очень важна культура пения, культура хоров, тут совершенно фантастические хоры, и на каждый праздник все очень красиво поют песни, то, конечно, 1 сентября все тоже пели, и есть школьный хор, и есть хор учителя и вот ä, Манин учитель оказался обладателем потрясающего баса. Просто он
2: невероятно пел.
1: Ду-у-у. Вот так? Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. За что? Я перед сном пою так.
2: Класс. И тише пел. Ты заходишь на порог, и сразу тебя ставят просто. Тебя сразу пробирает просто. Тишек доске. И ты вместо параграфа пересказания, ты его пропиваешь.
1: Пропиваешь, да. Уже пропил. Короче, нет, тише еще не пел, и я не знаю, что будет завтра, что будет. То есть, я знаю, что будет завтра, потому что у меня уже вызвали классным руководителем. Знаете, что мне понравилось реально? Пока все на расслабоне. То есть, 1 сентября там никаких занятий нет. Вот у меня в школе, например, были занятия 1 сентября, а 2 сентября это так называемый день адаптации. То есть дети просто тусят в классе, смотрят, там много новеньких... Они смотрят, где что находится, а где находится уборная, а где выход, а где вход и так далее.
2: А 3 сентября – День прощания. День прощания. Я
1: не исключаю, что так и будет, если кто-то из учителей услышит этот подкаст.
0: Так, ладно. Барсиан, почему тебя вызвали? На адаптацию? Да нет, на самом деле
1: просто учительница классная руководительница Тиши, очень хорошая, она мне предложила встретиться. Завтра до уроков рано и поговорить о том, как лучше выстроить процесс, чтобы тише было проще с языком
2: обалдеть. Я в шоке.
1: Очень как-то приятно, да. Да, я. Ну, в общем, пока чуть-чуть. Я надеюсь, что все будет нормально. Я только что вот до записи еще говорил с одной девушкой, которая, возможно, будет помогать детям, делать домашние задания и будет говорить с ним по латышке, ну, как бы в качестве репетитора. И я хотел бы сказать спасибо за это Полине, слушательница подкаста «Спервороди». Мы познакомились с ней на орнитологической экскурсии, которую я проводил здесь для украинских семей.
2: Удивлен ли я, что вы познакомились там? Нет.
1: Вот, и Полина оказалась слушницей из Первородии. Это было супер приятно. И она давно живет в Риге, собственно говоря, всю жизнь. И поэтому я не придумал ничего умнее, чем написать Полине, когда мне понадобилось найти какого-то репетитора для детей. Вот, и Полина мне очень помогла. Спасибо. Спасибо, Полина. Мы сегодня много говорим о школе, и партнер нашего эпизода как раз онлайн-школа «Фоксфорд». В начале выпуска мы обещали рассказать про эту школу поподробнее. Здесь очень круто для тех, кто учится в младших классах. Во-первых, тут могут помочь улучшить оценки, если кто-то переживает из-за оценок. Начать учить иностранный язык, не обязательно английский, но и английский, конечно, тоже. И даже заняться программированием. Надо сказать, что я в младших классах как-то очень страдал потому что я учился в довольно сильной школе. В целом все было норм, но с самого начала по некоторым предметам у меня не задалось. Например, по математике. Я помню очень хорошо, что вот этот период, когда нам еще ставили солнышко, облачко, давали значки с лисичкой, и все было нормально. Потом типа, я перешел во второй класс, я что-то там написал, и учительница подошла и в моей тетрадке написала красным «караул» и поставил скользящий знак. <смех> <смех> Это просто нанесло <смех> глубоченную травму. Со мной математика занималась папа, а папа математика. Как известно, со своими детьми заниматься не супер. Возможно, мне бы тогда помог какой-нибудь Онлайн-репетитор, правда, тогда никакого онлайна, по-моему, не было и в помине.
0: Я согласен, да. А у меня, знаешь, у меня был такой шок. Значит, я учился как раз-таки в довольно слабой школе в первом-третьем классе, и в пятом классе перешел в новую сильную школу. И пришел на урок русского языка, и там просто начались какие-то лютые разборы предложений по вот этим вот э, всем, э, и, значит, составляющим. И я просто, как какой-то, знаешь, у меня было ощущение, что я попал из. Э, ну, какой-то космос просто. Да. Совершенно были непонятные вещи. Вот я бы тоже хотел, бы честно говоря, чтобы мне кто-нибудь помог с этим в тот момент.
2: У меня была история, что в классе шестом-седьмом я... у меня была какая-то не самая лучшая учительница по русскому языку. вот И у меня вообще... Настолько пропала мотивация задеваться русским, что я просто сел играть в игру Sims. И я безвылазно строил там дома, карьеру и семью.
0: ты там учился. Это была Юрина школа жизни. Юрина онлайн-школа Sims. Вот как раз Фоксорт обещает, что они помогают подросткам не потерять мотивацию к учебе, и вместо бессмысленного переписывания учебника преподаватели по-всякому интерактивно помогают запомнить самое необходимое с помощью специальных техникоприемов. Кстати говоря, у меня было бессмысленное переписывание учебника, вернее, даже не учебника, а его репетитора моего по-английскому. Была такая, это был такой прикол. Она, значит, ну, устраивала диктанты такие, ну, словарные. Если ты неправильно писал слово, то тебе нужно было 20 раз написать его правильно. И у меня была такая тетрадь, 96 страниц. Вся исписана вот этим, вот, типа, знаешь, там. Это как в заставке к Симпсонам, да? Да-да-да-да-да, буквально. Слово 20 раз, слово 20 раз, слово 20 раз, слово 20 раз. Блин, я помню, короче, что я забыл о существовании буквы F в английском языке. И я знал, как будет волк, но я забыл, что существует буква F. Ну, в смысле, вообще в принципе. И я написал просто Wolf, ну, типа, через V. И она такая, типа. Вот же как пишется. Я такой черт, я ж про эту букву и дважды раз писал это слово, короче.
2: Ну, а если вы учитесь в средней школе, то вам в школе Фоксфорд помогут подготовиться к ОГЭ. Кстати, когда там у Пети ОГЭ или у него уже у нее уже в этом году?
1: Боюсь, что да.
2: В девятый же он идет. Да.
1: Нет, действительно ОГЭ и ЕГЭ супер важная штука. Ты можешь очень хорошо что-то знать. Но экзамен — это как бы отдельная история. Нужно еще уметь готовить к этому экзамену и готовится.
2: Да, и тут есть в школе Фоксфорд есть сильные репетиторы, и средний балл тех, кто учится в Фоксфорде, по ЕГЭ и ОГЭ составляет 86 и выше. И еще, короче, вся эта ОГЭ и ЕГЭ, в первую очередь безумный стресс, поэтому в школе Фоксфорд есть кураторы и психологи, которые помогают. Еще тревожность понижает наш промокод сперва
1: Фокс, потому что по нему можно купить любой годовой курс от Фоксфорда со скидкой 10 процентов 10 процентов скидка к цене и 10 процентов сразу снижение тревожности все подробности и ссылку вы найдете в описании эпизода
0: я хотел бы задать вопрос александру борзенко на самом деле откуда вы пришли в школу такой естественный вопрос, я хотел бы
2: задать. Спасибо, Ваван, что за меня делаешь мою работу сегодня.
0: Да, мы на самом деле сегодня хотели
1: поговорить про то, как мы обустраиваемся на новых местах. Ваван так изящно, ну просто Ваван профессионал, он с половиной года ведет подкаст, он знает, как деликатно подвести других ведущих, Не невзначай. Вот, ну, в общем. Мы все лет жили в деревне, и сейчас переехали в квартиру, которую снимаем на месяц, потому что, возможно, в октябре мы переедем в другую квартиру. Надо сказать, что было сложно найти квартиру на месяц. Тут обычно сдают на год, не меньше. А тут мы нашли очень клевую квартиру. Мы бы, наверное, в других условиях ее бы не стали снимать, потому что она находится в довольно таком супер-козырном месте, поэтому она не дешевая. Но, короче, нам пришлось ее снять, потому что на месте редко сдают, а ее как раз сдавали. И, и... и... это суперквартира, и уже Шура сказала, что она подумывает, не остаться ли в ней вообще. Может быть, так будет дешевле. Мне
0: по фоткам тоже понравилась
1: эта квартира. Мне кажется, она вашего вайба такого.
2: Подожди, это та квартира, где хозяин предлагал Шури заделать щели?
1: Да. Короче, квартира такая. Во-первых, там нет холодильника. Это уже классно, потому что это дико удобно. И не будет. Ну, типа, ты не будешь говорить детям, эй, слушай, ты можешь убирать масло в холодильник? Потому что, ну, холодильника нету.
2: Ты не мог бы растапливать масло перед тем, как выбрасывать
1: его. Кроме того, я все время переживаю за компульсивное переедание. Потому что я обычно, когда у меня я нервничаю, я ем. И все время бегаю к холодильнику. И опять же, тут этой проблемы нету.
0: Погоди, вас просто нет у вас просто нет еды, короче.
1: Нет, у нас есть еда, но просто немного. Еще там нету плиты. Это вообще решает проблемы с едой полностью.
2: Офигенный заход. Я не люблю спать в кровати, поэтому я просто решил спать на стуле. как бы.
1: Да, и там есть плитка электрическая, но кайф этой плитки в том, что если ты включаешь эту плитку, а колонка, которая нагревает воду, в этот момент включена, или, например, включен электрический чайник, то Тут же выбивает пробки. О, так, пока у этой квартиры одни плюсы. Интересно, будут ли минусы? Ну, просто вы подумайте, какая то экономия. Я сейчас вообще не шучу. Я просто каждый раз, когда пробки вылетают, я такой думаю, да, где-то что-то сэкономилось сейчас.
0: Борзенка сидит сидит без света, просто
1: лежит там в гробу. Такая ситуация, кстати, была, когда я пошел в душ, вырубила свет, и оказалось, что Шура решила выпить чайку.
2: Моется в душе и такой, о, я богатею. еще воду выключил и стоит там просто. Да,
1: но за окном у нас на кухне... Кстати, еще прикол, что там одинарная рама, и поэтому, в принципе, в кухне так холодно, что холодильник так особо и не то, что требуется. И за окном есть ящик, и мы долго думали, что это холодильник. Но оказалось, что это все-таки ящик для цветов. И такой, ну слава богу, это не холодильник. Мы хотели туда сложить продукты, но потом испугались, что чайки могут позариться и как-то повредить себя. А, а что
0: это вы их вот. испугались? Я слышал, ты чайок не боишься. Чего ты испугался? Ну, в общем, у нас все
1: очень классно. Есть кровати, но не у всех. Некоторые спят на матрасах. А, еще там, так как с электричеством в доме в целом плохо, потому что там проводки, ну, скажем так, она не совсем стандартная, то есть вот как бы там только в кухне есть верхний свет, а везде как бы такие боковые торшерчики. Видимо, из-за этого там в коридоре сделали очень красивую свечку настоящую. Там может типа как в среднековом замке, вот Юра поймет, типа зажигать свечку, и она горит просто на стене. Ну, в общем, как-то так. Стоит это все дорогое. Ну, это очевидно, когда столько как бы преимуществ.
0: В смысле, это еще и и дорогая квартира, да, при этом?
2: Ну, она не очень дешевая, скажем так. Тогда надо же закупать что-то, ну, вот еще холодильник, там, насчет какой-то мебель, кровати. Или кровати шуру уже сделала. Намастырила. Кровати там есть. В принципе, мы
1: у Пуливанов взяли матрас, мы привезли пару стульев из нашей деревни. Ну, не то, что нашей деревни. Возможно, кто-то подумает, что мы феодалы. Свечи на стенах, наша
0: деревня. Да, 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 да. Ну, наши крестьяне там привезли нам матрас из нашей деревни.
1: Нет, на самом деле мы задумались о покупке холодильника. Мы нашли бы ушный холодильник.
2: Во, я, кстати, хотел спросить. Смотри. Сейчас про Израиль тоже расскажу, но вот тут есть культура такая, то, что здесь э, все очень дешево отдают на маркетплейсах. В Фейсбуке есть внизу раздел Marketplace. Ты заходишь, и там куча объявлений о том, что что-то отдают. Ты пользовался этим? Да, пользовался, когда мне нужна была клетка для кессо, например.
1: Но это не маркетплейс, это просто на самом деле сообщество, Людей, которые недавно переехали в Ригу.
0: А, понятно. Бартен, существует, и мы тебе откроем глаза, я, мы поняли, что ты... Не совсем в курсе.
2: Я тоже не был в курсе.
0: В Фейсбуке есть специальный сервис, который называется Marketplace. Это буквально Marketplace. Ты заходишь туда, и там можешь посмотреть объявления от людей. Типа, продаю велосипед, продаю матрас, продаю э, свечу.
2: Пишешь просто напрямую, и договариваешься, забираешь. Блин, смотри, как он на нас по- сморсно смотрит. Типа, ой, да знал я и об этом. Marketplace э, партнер этого эпизода на самом деле нет. Так и что, подожди, Юра, что ты еще хочешь сказать про Израиль? Самое поразительное, что здесь есть, когда ты переезжаешь, это то, что квартиру можно наполнить очень дешево, несмотря на то, что здесь страшно все дорого, новое, но ты можешь, во-первых, воспользоваться маркетплейсом, и там очень дешево все вставляет. Второй вариант, ты просто выходишь на улицу и идешь по ней. И тут оп, диванчик совсем новый стоит возле дома. Идешь дальше, стиралочка стоит рабочая. Идешь дальше, сушилочка к стиралочке. Воистину, воистину, земля
0: обетованная.
2: Я серьезно, супер развита вот эта культура, то, что ты просто отдаешь в даром.
0: А это же логично, ведь правоверные иудеи должны давать дздаку. Именно. Вот это
1: во всех диасадеках э, учат. Главное, давать сдаку. <с ну <с только сдаку
0: все-таки. Сдаку. Наверное, от Или делать сдаку, я не знаю, как правильно, честно говоря, говорить. Ну,
2: короче, это благотворительность на иврите. Короче, всякая там бытовой техника условно. Не то, что прям возле каждого дома стоит стиральная машина новая, вот. но часто на лавочках там лежит какая-то одежда. Я... Самое первое мое было удивление, когда я нашел Левик кроссовки, в которых он сейчас ходит, фирмы Кемпер. И они были просто новые. Реально, как будто вот купили ребенку, ребенку не подошло, они такие: "Ну ладно, давай поставим на лавку, пусть какой-нибудь репатриант заберет". Как бы склейка, через
1: пять минут туда приходит папа с ребенком такой: не "Неплохо". Где
2: кроссы?
0: Я тебе расскажу такую историю, Юрец. Вот представь себе, идешь ты по Принстону, значит, мимо значит Олесиной школы, и там стоят лавки. На одной из этих лавок стоят розовые сандали, и ты такой: "О, какие классные розовые сандали!" Возьму-ка я их, Лёга. И тут я такой, через полтора дня приезжаю на велосипеде. Где же мы тут сандали оставили? Где же они тут были? Если что, это реальная история. Мы забыли сандалии, они там полтора дня простояли или даже два. И я вернулся, и они там стояли по-прежнему, я забрал их.
2: Короче, вот это очень классная штука, но обычно ты просто видишь, что они чужие, потому что там куча гора одежды навалена, и там среди них можно просто... Люди приходят, прям выбирают себе. То есть это такой, знаешь, магазин на лавке прям, буквально своп.
0: Вот при всем капитализме Америки, мы были в Нью-Йорке... Нам чувак сказал, типа, вот если будете идти по улице, если какие-то вещи лежат, можете брать, типа, если вам нужны. И мы такие, блин, какие вещи лежат, типа. И потом реально идем, значит, по улице. В Бруклине это все происходит. И лежат какие-то книжки. Мы такие, раз, книжки посмотрели. Ну, что-то ничего не подошло. Потом идем, такие, о, скотч. А у меня, короче, сломанные очки до сих пор. И я такой, о, скотч. Мне как раз нужен скотч, чтобы загреть заклеить очки. Взял, забрал скотч. Этот. Потом мы идем. И там лежит, короче, этот, знаете, валик. Ну, такой валик,
2: чтобы, типа, раскатывать спину. Гимнастика, ложишься да, на спине. Да, да, и да. Так...
0: спину раскатывать или, или ноги раскатывать, да. И такой валик лежит, такой, блин, я мечтал об этом валике.
2: И, короче, я с этим валиком полтора дня в рюкзаке проходил. Блин, я мечтал об этом скотче.
0: А, значит, утром того дня, когда мы отправились в Нью-Йорк, Олеся ходила на такую бесплатную ярмарку, которую устраивает Пресвитерианская церковь. И, значит, судя по всему, она была довольно большой, потому что Олеся оттуда принесла диван, две лампы... И священника-пресвитерианца. Автокресло, велосипед и самокат для Сони.
2: Представил Шмагун как из суперсемейки такую, которая руками такая несет диван.
0: Кажется, еще какую-то
1: посуду. Шмагун приходит со всем этим домой, и в ванну такой. У вас и найдется минутка, чтобы поговорить о Боге.
0: Блин, слушай, а и тетенька из этой церкви потом написала какое-то такое огромное сообщение, типа, приходите обязательно к нам.
2: Она написала, где наш диван, блин?
1: Просто огромный чек-лист. Почему ваша жена все унесла из нашей церкви? И, кстати, верните моей дочери розовые сандалии.
0: Где алтарь? А, да, еще они рассказали, что есть такая опция, как прийти какой-нибудь американской семье на День Благодарения и, типа, с ними потусить.
2: В смысле, это просто рандомно что-то?
1: Юр, помнишь, нам рассказывали про такую опцию в Дагестане, что типа ты можешь в любой дом прийти и там на свадьбу. А там
2: уже что-то, ты что-то произойдет. Просто звонись в любой дом, а там как? нибудь <связывайте> <связывайте> Оно само собой разрулится. <связывайте> может диван с собой унесешь? Блин, круто, здорово, что так можно просто взять и диван унести.
0: Да, 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 да. У нас вообще, у нас и два матраса нам бесплатно отдали какие-то местные студенты один буквально чувак вытащил из мусорного бака. А мне кажется, рассказывать про это. Может, нет. Нет, не рассказывает. Короче, была такая история. Мы приехали же сюда и вообще все в ППХ делали, потому что у нас машина была один день-полтора. Мы должны были заехать к этому чуваку. У нас были другие дела: типа там купить симки, что-то еще. И в итоге, короче, значит, были без связи. Потом у нас появились симки, и мы смотрим, от него пропущенный звонок, и он такой типа: типа, я все иду выкидывать. Мы такие, стой, не выкидывай! Он говорит: Ну ладно, приезжать, типа заберем из бака. Ну, не из бака, из такого огромного какого-то кузова. И мы приезжаем, реально, короче, чувак, такой длинный исландец, просто такой достает диван, ну не диван, а матрас, и отдает нам. И вот мы сейчас с нами спим. А Соня спит вообще на каком-то понтовом диване. А, еще стол нам бесплатно отдали. А
1: стол Шуру сама сделала наш Просто мне нужен был рабочий стол, и мы такие думаем, надо купить, может такой, может такой.
2: Шура такая, дай мне пять минут.
1: Да, не, реально, шура типа его сделала за
2: полдня. Очень классный стол. Просто респект.
0: Сейчас, э, Барзинга такой, шура, мне нужен новый компьютер.
2: Слушай, а в Риге вообще или в Америке, вот снимаешь что-то. Ну, в вован, понятно, у него там типа, в вован, тебе же просто предоставляют жилье, ты за него не платишь, да? В
0: смысле не платишь? Его предоставляют, но ты за него платишь.
2: Ладно, хорошо. А там нужно какие-то условия есть? Рассказать, как здесь устроено. Потому что здесь сложность на долгий срок снять квартиру еще в том, что тебе надо найти двух гарантов, которые за тебя поручаются, что если вдруг ты...
1: Это, по-моему, еще из Талмуда какая-то история, да?
2: Да, да, там есть цитата. Найди двух себе...
1: Возьми диван свой и...
2: Возьми диван свой и неси его, да пока не сдохнешь. Надо найти, короче, для квартиры два поручителя и еще оставить какой-то сумасшедший залог. Плюс квартира, которую мы сняли, то, что это не надо было делать, а везде это просят. И это как бы огромная задача. То есть я прикинь, снимаю квартиру и прихожу к тебе, борзенка, вован, говорю: "Чуваки, если вдруг я что-то там разломаю или там сожгу и убегу, вы будете за меня отвечать." И вы такие, конечно, Юрец, не вопрос. У вас какие-то есть там условия специальные для съема, для долгосрочного?
0: Нет, такой жести нету. Смотри, просто здесь все-таки ситуация такая, что это университетское здание, в котором они сами сдают квартиры. Поэтому... Гораздо, по крайней мере, точно иначе, чем если ты снимаешь сам. Потому что когда ты снимаешь сам, я точно не знаю подробностей, но из того, что я как бы слышал мельком, это у тебя должна быть кредитная история, как правило, которая у тех, кто приехал, ее нету. И ты в таком замкнутом крубике. тебе нужно искать квартиру, в итоге, которую тебе сдадут как-то. А у нас, нет, у нас все довольно просто. Единственное требование было это застраховать ее, но это даже по местным меркам стоит недорого, типа стоит 100 баксов или что-то такое за год. Ну, 100 баксов за год
1: – это недорого для страховки, да.
0: Ну, в Риге это стоит, типа, 80 евро за мою квартиру.
1: Ну, в общем, у нас мы платим залог это примерно половина редной стоимости.
2: Половина редной стоимости в месяц.
1: Да. Если. Ну, у нас весь съем на месяц. Если мы бы снимали на год, то это было бы просто как цена одного месяца, грубо говоря. И после того, как мы уезжаем, то хозяин принимает квартиру, и если нет каких-то капитальных э, безумств, то он. Э, возвращает этот залог. Ну, вообще, нам очень как-то повезло, мне кажется, хозяину, потому что он сам говорит, ну, вы, наверное, заметили, что я ко всему отношусь довольно спокойно. Я говорю, да, мы заметили, потому что мы говорим, вот у нас там кошка, он говорит, отлично, супер. Кошка отлично. Я говорю, а вот у нас еще собака, просто у нас, наша собака Фей временно к нам переехала. И мы уже думали, что он сейчас скажет, ребят, ну, собака, это все что-то крутовато, он говорит, супер. Супер. Ну, конечно, вы несете ответственность за это. А это такое, ну, у меня в клетке
2: еще вот и пару ястребов.
0: Кстати, в борзины я постоянно вижу хищных птиц. Я теперь умею определять: вот те, которые порядок, и хищные ведь, да? И здесь их дохрени еще гораздо больше, чем в Латвии я видел.
1: Да, да. Слушай, насчет хищных птиц в Америке мы с тобой поговорим еще. У
2: меня есть гипотеза, кто там над тобой летает. И лучше не высовывайся.
1: Лучше просто <laughs> спрячься под диван.
2: Так, хорошо. Следующий пункты. у вас есть какой-то райдер на квартиру? Вот вы заезжаете, что там должно быть обязательно, чтобы вам было комфортно?
0: Не, у Борисенко райдер такой, чтобы там не было холодильника, электричество. Антирайдер. Антирайдер, да. Не, слушай, я бы, если бы ты меня спросил, вот до того, как мы приехали сюда, я бы сказал тебе посудомойка, то все. Здесь у нас нет посудомойки, знаешь, и ничего, как-то живем. Плюс здесь не было реально ничего в квартире. Вот сейчас мы обставили ее чуть-чуть, стало норм. Просто что у меня не очень высокие требования. Например, мне не нужна кровать. Вот у нас лежат матрасы. мне отлично на матрасе спать. Мне кажется, что
1: такая есть. вещь, что у Шуры есть какой-то удивительный талант все обуючивать очень быстро, какими-то очень странными движениями. Действительно, квартира была достаточно пустая. Шура поставил буквально стол, два стула, типа какую-то тумбочку, еще что-то. Раз, два, три, четыре, и это уже выглядит как дом. Реально. То есть стал гораздо как-то приятнее и уютнее. Так что мой райдер – это что-то там было шур, в принципе. А все остальное приложится. Мне кажется, что пока мы вот живем в таком режиме... Ну, мы там вообще одну ночь пока провели... Поэтому пока мы спокойно относимся к тому, что, ну, чего-то не хватает, но ну, постепенно что-то докупим. У нас зато есть башни в доме.
0: Да мы поняли уже, у вас там эти освещения факелами,
2: башни башня из слоновой кости. Блин.
1: Короче, дело в том, что это дом действительно такой, это называется национальный модерн. Там, в общем, это красивые очень дом. И там есть эркеры в виде таких башенок. И нам так повезло, что одна из этих башенок она вот в нашей квартире есть. Ну, по сути, это просто не башня башня, а как бы расширение в кухне такая ниша как бы. И наш дом постоянно фотографируют туристы, и дети машут из окна, и они очень радуются по этому поводу. И вот Шур поставил в эту башню стул, и там как-то очень уютно сидеть. И еще там стоит собачья миска. Нам, когда мы выбирали квартиру, очень важно было, что но ну, мы любим старые квартиры. Они могут быть какими угодно раздолбанными, старыми, неремонтированными. Но если в них есть, ну, не знаю, мы любим деревянные окна, медные ручки на дверях и все такое, деревянные полы. Ну это, чтобы вы понимали, это все не что-то фэнси шикарное и так далее. Это все реально старое. И многие, мне кажется, не стали бы в таком жить, но нам очень нравится.
2: Так, Юрий, а что вам удалось получить бесплатно? Нет, у нас квартира вообще изначально была наполовину заполнена. Честно говоря, мы довольно давно жили в Москве уже, как бы, в своей квартире, и у нас не было опыта переездов, ну, так, за последние годы. Вот, это было достаточно безумно, в плане того, что переезжать реально очень сложно, даже если тебе нужно немного всего, но зато в конце наступает какая-то супер-эйфория, когда все становится на места, все приезжает... Ты такой такой смотришь и такой офигенно новый дом, вот и мне тут конечно очень важно, чтобы в каждой комнате был обязательно мозган. Это этот самый кондиционер что ли? Да, вот. Еще мы с собой из Москвы, мы же уехали с одним чемоданом, вот и у нас все равно сейчас квартира выглядит достаточно пусто, но я вот сейчас записываю подкаст и смотрю на полочку, на которой расставлены всякие Помните, я рассказывал, что мы с Верой книжки друг к другу делаем, вот, и мы их с собой все увезли, и во всяких местах, где мы останавливались, мы просто приезжали, сразу их расставляли, короче, становилось супер уютно от этого. Я думаю, что мой райдер уюта, это типа вот это и а, какие-нибудь огоньки языки мы любим, куда-нибудь просто повесить их, чтобы вечером выключаешь свет, просто они горят. Такие два пункта.
1: Да, кстати, про огоньки из Икеи. У нас тоже была такая штука. Когда мы еще жили в Латвии первый раз, то Шурка нашла магазинчик, где продаются очень красивые такие фонарики. И с тех пор они как-то нас всегда сопровождали. И сейчас мы их, кажется, не взяли с собой. И я понял, что это обидно. Они висели у, ди- у детей в комнате всегда. Очень
2: красивые.
1: Юра, ты можешь прямо сейчас фоткать, как бы, какой-то вид своей комнаты, присылать наш чатик, и мы зададим тебе вопросы всякие. Да, конечно. Я отправил, Борзин. Диван, вижу диван. Так, стол норм из Икеи, да? О, фиг знает, на самом деле. Но ну, вот диван нет. А пол? Мне говорили, что в Израиле у всех каменные полы, нет?
2: Да, это правда, вот. Пол – это большая редкость. Погоди, Ерец, а у вас есть этот самый э, посудомойка? Удивительно, но да, она осталась. Вот мы пока ей не пользуемся. Я даже не знаю, воспользуемся ли. В смысле, почему? Ну, потому что я люблю мыть посуду. Я не хочу подчиняться
0: машине. Блин, тебя бы до сюда бы к нам. Ох, ты намылся бы тут. А прикинь, к нам. О, а у вас вообще там можно мыть, мне кажется, целый день. Посуду,
1: мощной машины у нас, конечно же, тоже нет. Это было бы даже неестественно. Но стиральная машина, кстати, есть. И я очень удивился, что она... С российскими словами на ней. С
0: какими? За Россию?
1: Э, на Берлин? А, там написано, там, типа,
0: отжим... Отжим лежа. Отжим недвижимости, да. Это русские слова. Так, в середине у Юра коврик для йоги.
2: Он просто лежит, как бы... Он лежал целый день на одном месте, и по нему просто ходили, если что. Никто его не использовал. Юра стесняется, что он медитирует.
0: А коврик тебе пришлось приобрести, или он тебе бесплатно достался?
2: Нет, я его вчера купил в магазине Декатлон. Он свежий, свежий. Держи, получается. Да. Вот. И у Лева, короче, появился гигантский стол в комнате. Это супер важно, потому что он полюбил пазлы очень сильно. Мы с ним покупаем пазлы в течение последней недели регулярно. И это супер, конечно. А что за пазлы? Пазлы щенячьего патруля. Ну, пока что. Я надеюсь, что он перейдет на что-то еще. Но он просто садится за этот гигантский стол и сидит 40 минут и сам собирает их. Круто. Потрясающе. Это, это необыкновенно выглядит. Вот. Он просто такой... Так вдумчиво, он, не психует, такое добирает. Купи ему побольше пазл, чтобы он часика полтора сидел. А я хочу ему босх купить просто, чтобы он собирал.
1: Да, нормально, да. Босх локосос.
2: Надо признать, что вот Борзен скинул кухню, да? Видишь, какие красивые полы. Так, стол это шур сделал, да? Да. Короче, квартира в Израиле в целом и в целом архитектура, они довольно однотипные. То есть, если ты встречаешь что-то необычное, это ну, типа, удача. И вот то, что я вам скинул, это довольно необычное, в смысле, в плане планировки даже. Вот. Но обычно это просто как бы салон, гостиная, Короче, не знаю, как это объяснить, но очень все довольно скудно в плане... То есть, если ты посмотришь там, на квартиру Airbnb в Израиле и, там условно, где-то в Европе, то ты как бы, моментально заметишь разницу. И тут каменные полы в основном, и если у тебя есть пол деревянный, то говорят, что это как бы, большая удача, потому что зимой очень холодно на этих каменных полах. Не знаю, это предстоит проверить. У нас проблема с духовкой. Знаете, какая проблема? Мы просто начали с того, что борзин что-то там включает, и у него все вырубается. Так вот, у нас такая же штука с духовкой. Когда ты включаешь духовку, то вырубается свет во всей квартире вообще. Ничего с этим делать нельзя. сегодня приходил к нам электрик, который сказал, что... Вам надо духовку заменить. У нас, кстати, вообще нет такой проблемы,
1: потому что у нас нет духовки.
2: Так, погоди, так, так, так что в твоем чек-листе в итоге? Духовка? Микроволновка. Я люблю очень попкорн готовить в микроволновке. Кресло рабочее. И кулер. Последний пункт.
0: Ничего себе.
2: И шубохранилище.
1: Да, в Израиле оно особенно актуально. Нам, пожалуй, все-таки придется купить холодильник и свечу новую, потому что это уже прогорело.
0: Свеча горела, да. Слушай, а я хотел рассказать вам про наш великий холодильник. Вот ну, Тут был холодильник, одно из немногих вещей, которые были. И значит, чем его отличие? Вот у меня был холодильник в Риге, и там на дверь ну в один ряд влезает хорошо, если там бутылки какие-то. А здесь ты можешь на дверь поставить с типа этот самый пивка. Представляете? Вообще я тащусь. Прям такая солидная дверка здесь. Ну, как все в Америке. Огромная. Уважение, конечно, за такое.
2: Да, еще главная проблема этого переезда была в каком-то хренить, каком моральном давлении, потому что когда я нес диван по лестнице с еще одним чуваком, он был очень тяжелый. И я просто ненавидел этот мир, и что вообще так сложилось, что. Ну, короче, все это выглядит, типа, и звучит э, такое, о, мы переезжаем, все супер, но все это, эмиграция, это, как бы, нам более-менее нормально дается, но это супер тяжело, на самом деле, просто вот это все, что происходит сейчас, ну, не знаю, мы, как бы, морально надо очень не вывозим, там, со слезами и так далее... Короче, все это полное отстой.
0: Скажи, все-таки, что было такое самое сложное, что бесило?
2: В чем бесило, брат? Ну, ты просто как бы начинаешь с нуля какую-то новую жизнь абсолютно, и тебе надо все это расставлять. То есть у тебя был все собран дом целиком, все стояло на местах. В смысле, это ни в коем случае не сравниваю себя с человеком, бегущим из горящих домов, но это тоже бегство своего рода, вот. И ты просто собираешь этот дом по кусочкам из всего. И когда ты вот ходишь, я не знаю, там, и на этих маркетплейсах собираешь какие-то части, чтобы этот дом построить, это тоже вводит тебя в какое-то моральное бессилие. Короче. Я не знаю, как это... Ну, ты просто... У тебя, типа, было все построено, все было хорошо, и тут ты просто все, все начинаешь с нуля делать. Вот. И это дается тяжело, но скажем, что вот в конкретный сейчас момент записи пазлы почти сложились. Ну, то есть это какой-то был очень сложный четырехмесячный отрезок в плане какого-то вот быта и так далее.
1: Да, спасибо, спасибо, юрец. Надеемся, что как-то будет попроще. И напоследок мы еще одну важную штуку хотим рассказать. Ваван, зажигай.
0: Рассказываю, так сказать, рекомендации от души с 19 сентября. В телеграме службы поддержки будет детская неделя. Там будут ваш любимый Федор Катасонов, который будет рассказывать про то, что делать, что не делать со здоровьем детей в школе и в детском саду. Там будут подборки книг и фильмов для тяжелых времен, которые сейчас у нас как раз таки происходят. И будет еще подборка игр для детей, чтобы снять тревожность. Короче, подписывайтесь на телеграм-канал службы поддержки. Халбдеск Медиа. Прямо так и пишет. Халбдеск Медиа. Или службу поддержки в Телеграме пишите, и, скорее всего, он там найдется. Это такой красный логотип с рукой. Читайте детскую неделю. И еще один важный пункт, про который Олеся мне говорит каждый раз, когда выходит наш эпизод. Она говорит, почему вы не рассказали про мой Телеграм-канал? Рассказываю. У Олеси есть Телеграм-канал, который называется «Олеся в Принстоне», где она рассказывает про наши принстонские приключения. Что-то происходит, как она учится, как мы сдаем Соня детский сад. Всякая такая жизненная штука. Подписывайтесь на канал.
2: Ссылку на этот телеграм-канал на можно будет найти у нас в телеграм-канале с первой ради. Ну и, конечно, не забывайте
1: подписываться на главный телеграм-канал «Северный глупыш».
0: Вот он, вылез, птица, выпрохнул. Вылупился. Че ты вылупился?
2: Меня зовут Владимир Сумульский. Я хочу поблагодарить студию «Либо-либо» редактора Андрея Борзенко, продюсерку Лик Кремер и продюсерку Юлию Яковлеву и сан-дизайнерку Нину Мамотину. Все, всем пока. Пока. И тут сразу отзыв пролетает на Apple. Вы задолбали уже. Я перестал вас слушать из-за ваших саунддизайнерок.